0: De creatividad. ¿De dónde nacen estas prosas prodigiosas? Yo diría que de algo que la autora simula u oculta muy bien, de una extraordinaria formación, en la que pesan seguramente mucho las excelentes lecturas que ha hecho, entre las que debemos incluir las prioritarias de nuestros clásicos. A veces en leves pinceladas. Pasad de largo, en la que resuena el lastiate ogni esperanza dantesco en la dulce angustia de esas dos mujeres prisioneras en el castillo de las tres murallas, que nos parece sentir el dolorido sentir del cautivo del romance viejo, o en esos juegos entre los enamorados y la muerte cargados de simbolismo, aquí la resonancia de otro romance, el de El enamorado y la muerte. Nos prueban que en Carmen Martín Gaite hay siempre esa jugosa influencia de lecturas clásicas muy bien asumidas y reflejadas luego sin desvirtuar su propio impulso creador su originalidad hay otro gran logro en estos dos relatos la autora combina en ellos el realismo más extremado con la ensoñación más metamorfoseada de esa misma realidad lo que sucede es que otra de las grandes virtudes de este libro la novelista logra transmutar esa realidad a veces hostil dura y crudelísima en puro sueño de toda la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños nos había dicho antonio machado en dos de sus versos pues bien en estos relatos no sabemos con certeza cómo la realidad se muta a cada momento en ensoñación y lo que creíamos más vagoroso y fugitivo se convierte en algo extremadamente real es un logro que muy pocos autores contemporáneos logran estoy pensando ahora por citar uno solo en los personajes y tramas del gran ítalo calvino las brundas esos animales que la autora transforma y convierte en algo más horroroso que las ratas o la estampa feroz del castillo negro y de sus estancias tenebrosas son descritos con una veracidad que aterra y la figura terrible del desconfiado y avaricioso lucandro ese ser que trata mal a su propia alma y al final del relato también él una brunda después de una monstruosa mutación es un aspecto de ese realismo extremo que se ve sometido a la magia del relato o que se compensa con la dulce ternura de esas dos mujeres madre e hija serena y altalé que son capaces de equilibrar en nuestra lectura los comportamientos atroces la atmósfera irrespirable en la que viven o esa presencia lírica del zagal solitario que contempla desde la lejanía la figura misteriosa y blanca de la mujer imposible inalcanzable en el torreón hay también, qué duda cabe, en esta autora, y concretamente en estos dos relatos que comentamos, una extraordinaria carga de poesía. Esta no solo se manifiesta en los momentos descriptivos, muy intensos, como el del jardín de la casa grande, con el avance pisando sombras, cinematográfico en verdad de la niña sorpresa, sino en instantes muy concretos, como los que cito a continuación, que nos asaltan como una brisa suave y tierna. Abrir los ojos, para Serena, era como soltar pájaros de una jaula. Una mancha del paisaje es como si se hubiera volcado un tintero de tinta malva. Los sueños hay que apuntarlos enseguida, pues se les puede ir su polvillo de oro. La protagonista hace una profunda petición con los ojos cerrados a los copos de nieve. Las friegas se dan con un cocimiento de hierbas de color añil. Al amanecer el sol se arañaba con la cima rocosa de la montaña, se hacía una heridita y dejaba caer tres gotas de sangre dorada que se recogían en un estanque muy chico, la poza del sol, o los instantes con ese silencio raro que deja la nieve. Sí, la poesía está ahí, tras cada descripción, siempre presente, para salir al paso de las amenazas y hostilidades de los seres, del mal, de los miedos o del terror. Bien es verdad que en el segundo de los cuentos, El pastel del diablo, la poesía se nos muestra más densa. El microcosmo de la casa grande y su jardín son el escenario del escenario, la representación de esa otra representación que van a llevar a cabo, con sus máscaras y disfraces, los personajes en una atmósfera llena de muebles y de libros abiertos. También están abiertos al misterio del jardín los grandes balcones, en uno de ellos, bajo la vigilancia de dos angelotes, se da esa tiernísima escena en la que un anciano y la niña nos conducen a una realidad de realidades.